0: Podcast. Richard Schneider, wir befinden uns am Tag 77 des Krieges gegen Gaza. Der Krieg geht immer wieder in eine neue Phase. Wie würden Sie ihn jetzt verorten?
1: Zunächst einmal haben ja die Israelis gestern am 76. Tag verkündet, dass sie die Hamas-Hochburg Sanjayi eingenommen haben. Ein ganz, ganz wichtiger strategischer Sieg, weil dort sehr, sehr erbittert gekämpft wurde. Und dass ja auch schon im Gaza-Krieg 2014 eine ganz schreckliche Falle für die israelischen Soldaten gewesen ist mit vielen Toten. Angeblich haben die Israelis jetzt Nordgaza fast komplett in ihrer Hand. Und in Südgaza werden die Kämpfe ausgeweitet und intensiviert. Aber gleichzeitig hat man gestern gesehen, gegen Mittag, dass die Hamas noch lange nicht am Ende ist. Sie hat weit über 30 Raketen auf Zentralisrael abgefeuert. Es sind sehr viele Raketen, zwar in der Luft explodiert, aber Granatsplitter haben auch Schäden angerichtet. Und die Menschen in Tel Aviv und in der Gegend drumherum waren heller Aufruhr. Also die Hamas ist noch lange nicht am Ende.
0: Offensichtlich hat die Hamas auch ihr Tunnelsystem, zumindest im Norden Gazas, geopfert. Das ist ja weitgehend zugänglich. Für die Israel das ist erobert worden, man sieht viele neue Bilder. Wie ist es denn generell, um das Hamas-System die Infrastruktur bestellt?
1: Im Süden scheint das Tunnelsystem ja noch intakt zu sein. Was da tatsächlich schon entdeckt und zerstört wurde, das wissen wir nicht. Aber ich denke, die Bilder, die jetzt veröffentlicht werden, zeigen ja noch etwas anderes. Nicht nur das extrem ausgeklügelte und, und unglaublich gut ausgebaute Tunnelsystem. Es wurde ja jetzt ja vor zwei Tagen auch ein Video veröffentlicht mit einem Tunnel, wo Autos durchfahren können, also so groß und so perfekt gebaut. Sondern wir sehen darin was ganz anderes, nämlich was unter den Augen der Israelis tatsächlich da gebaut und möglich war. Und was da gebaut wurde und möglich war. Das heißt also, dass die Geheimdienste, das Militär, das entweder nicht ausreichend und richtig eingeschätzt haben oder es haben geschehen lassen, weil sie meinten, man könne das kontrollieren. Oder es im schlimmsten Fall in seinem ganzen Ausmaß tatsächlich nicht gewusst haben. Und das zeigt einmal mehr, wie viele Fehler gemacht wurden, wie falsch alles eingeschätzt wurde und was für ein Fehler es war, mit der Hamas immer wieder zu verhandeln, ihr auch von Katar Geld überweisen zu lassen und sie letztendlich an der Macht zu lassen. Und das ist einfach jetzt in diesem Krieg offensichtlich geworden, dass die Politik der letzten zehn, zwölf Jahre eine absolute Vollkatastrophe war von israelischer Seite aus.
0: Das letzte Wochenende wurde überschattet von dem tragischen Vorfall, dass die israelischen Soldaten drei Geiseln getötet haben. Danach wurde ja die Opposition, die Demonstrationen gegen die Regierung und gegen den Taniau größer. Er wiederum ist wieder martialisch und selbstbewusster aufgetreten. Wie ist die Situation denn an dieser Front?
1: Naja, es gibt natürlich die Familien der, der Geiseln, die jetzt noch immer in den Händen der Hamas sind, die einfach mit großer Massivität fordern, dass die Regierung zunächst einmal und zuallererst sich um die Geiseln kümmern soll und nicht um den Krieg. Und das ist ja natürlich total nachzuvollziehen und es hat ja auch Zulauf. Aber es gab ja jetzt wieder Gespräche im Hintergrund, die aber zu nichts führten. Die Hamas hat einfach sehr klar gesagt, über die Geiseln verhandeln wir nur, wenn Israel sofort mit dem Krieg in Gaza aufhört. Und natürlich weiß die Hamas, dass die Israelis den Krieg nicht aufhören werden. Aber was ist denn damit eigentlich bezweckt? Und meines Erachtens ist das ein sehr geschickter Schritt von, von psychologischer Kriegsführung, wenn man so will, indem man versucht, mit solchen Forderungen einen Keil in die Gesellschaft in Israel hineinzutreiben. Nämlich diejenigen, die sagen, nein, wir müssen unbedingt diesen Krieg weiterführen. Und die anderen, die sagen, um Gottes Willen, wenn die Hamas nur die Geiseln rausgibt und der Krieg endet, dann hört bitte auf von lasst uns die Geiseln retten. Also dahinter steckt natürlich sehr viel psychologische Kriegsführung von Seiten der Hamas.
0: Wenn wir aber von den Israelis sprechen, und Sie haben es gesagt, ein Keil wurde zwischen Gesellschaft und Regierung, aber auch zwischen verschiedenen Gesellschaften und Regierungen äh, geworfen. Wie ist denn die Fraktion, die Friktion, die Fragmentierung innerhalb Israels? Mit welchem Israel sprechen wir, wenn wir mit Israel sprechen heute?
1: Wenn wir heute über Israel sprechen, sprechen wir natürlich in allererster Linie von der Regierung Netanyahu und vom Kriegskabinett. Diese Reg Regierung Hat zu zwei Dritteln in den Augen der israelischen Gesellschaft also zu zwei Dritteln einfach eigentlich gar keine Legitimität mehr. Die Umfragen zeigen es immer wieder: Fast zwei Drittel der israelischen Gesellschaft wollen, dass Premier Netanyahu geht. Aber die große Mehrheit der israelischen Gesellschaft unterstützt immer noch diesen Krieg. Sie ist sich immer noch darüber aus ihrer Sicht im Klaren, dass sie gar keine andere Alternative hat, als diesen Krieg zu führen. Und wenn man das nur aus dem Blickwinkel der Israelis anschaut, dann ist klar, dass Israel bis zum jetzt Zeitpunkt, also schon mehr als zwei Monate seit Kriegsbeginn, tatsächlich noch nicht viel erreicht hat. Die Hamas ist immer noch da. Die Hamas hat immer noch Möglichkeiten zuzuschlagen. Im Norden, an der Grenze zum Libanon mit der Hisbollah, heizt sich die Situation immer weiter auf. Die Sicherheit im Norden ist nicht garantiert. Die Sicherheit um Gaza ist auch noch nicht garantiert. Und man hat einen Feind, der nicht kapituliert hat. Und wenn man jetzt das mal zu Ende spielt und sagt, okay, die Israelis würden jetzt sofort an den Waffenstillstand zustimmen, dann würden sozusagen die Führer der Hamas aus ihren Tunneln wieder hervorkommen und sagen, hallo, uns gibt es immer noch. Und das wäre aus israelischer Sicht natürlich eigentlich eine komplette Niederlage. Und darum wird weitergekämpft. Und es wird natürlich auch weiter gekämpft, weil Premier Netanyahu in der politischen Situation, in der er sich befindet, dass eben ein großer Teil der Gesellschaft will, dass er abdankt. Er weiß natürlich, wenn er diesen Krieg weiterführt, solange er ihn führt, bleibt er an der Macht, und er hofft natürlich auch, wenn er diesen Krieg möglicherweise tatsächlich gewinnt, also dann vielleicht auch wieder im Ansehen in der israelischen Bevölkerung äh, steigt.
0: Das hängt aber auch sehr stark davon ab, ob er israelische Geisen zurückbringt und wie viele Soldaten fallen in diesem Krieg.
1: Ich glaube, was ähm, die Zahl der Soldaten betrifft, ist Israel im Augenblick, ist die israelische Gesellschaft im Augenblick noch bereit, diesen Blutzoll zu zahlen, weil man sich einig ist, dass man mit dieser Bedrohung Hamas fertig werden muss, ein für alle Mal. Die Zahlen sind, das mag jetzt sehr zynisch klingen, wir sind jetzt, glaube ich, bei etwa 130 gefallenen Soldaten. Das ist natürlich für Israel viel, aber es ist nach wie vor sehr viel weniger, als die Militärführung am Anfang eingeschätzt hat, dass Soldaten fallen werden. Man hat damit gerechnet, dass in den ersten zwei, drei Wochen weit über 400, 500 Soldaten fallen könnten und das ist nicht geschehen. Das heißt, von israelischer Sicht, ich rede immer jetzt in dem Fall von der israelischen Sicht aus, sind das Zahlen, die man einfach noch bereit ist zu verkraften. Worüber man in Israel natürlich überhaupt nicht redet, ist die enorm hohe Zahl an, an Todesopfern auf der palästinensischen Seite. Das wird komplett ausgeblendet, aber das wird man nicht ausblenden können, weil abgesehen jetzt von den Reaktionen weltweit, die es ja jetzt schon gibt über das humanitäre Leid der Palästinenser, wird nach diesem Krieg, wenn diese Bilder aus Gaza dann direkt kommen werden, wird das natürlich Wirkungen haben auf äh, die Gesellschaft im Ausland und wird dann aber auch wieder eine Rückwirkung haben auf den Umgang mit Israel.
0: Stichwort nach diesem Krieg, wann immer das sein wird und wie immer sich das gestalten wird. Premier Netanyahu hat ja verschiedene Ankündigungen gemacht, wie das denn sich verhalten wird von einer Sicherheitsbesatzung, von einer Übernahme der Israelis des Gazastreifens unter anderem. Was ist denn ein realistisches Szenario unter Einbindung auch der Stimmen der internationalen Gemeinschaft?
1: Ich glaube, was ganz realistisch ist und was man einfach, glaube ich, sehr trocken und sehr nüchtern sehen muss, ist, dass es wieder zu einer Besetzung kommen wird. Wie immer das dann tatsächlich genannt wird, ist eigentlich egal. Auch wenn gestern äh, Zahri Hanekbi, der der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats, jetzt gesagt hat, ja, man könnte sich die palästinensische Autonomiebehörde doch vorstellen als Ordnungsmacht in Gaza, wenn sich diese reformieren würde, so heißt das dennoch im Klartext, dass nach dem Krieg es überhaupt gar keine echte Ver Verwaltung geben wird, die in der Lage wäre oder irgendein Organ in der Lage wäre, das dann entsprechend zu verwalten in Gaza. Und die Armee wird ja, das sagt ja Netanyahu immer und immer wieder, auf alle Fälle die Kontrolle behalten. Man will sich angeblich auf irgendwelche Pufferzonen dann konzentrieren, wo sich die Armee innerhalb Gazas zurückziehen würde, aber das wäre de facto wenn auch nicht mehr in der gleichen Form wie früher, aber es wäre quasi eine Neubesetzung und man wird, ich glaube, nichts zulassen, was aus israelischer Sicht in irgendeiner Form Israelis wieder neu in Gefahr bringen könnte. Aber da es ja dann keine Organisation gibt, keine palästinensische Organisation, die das garantieren soll, dann ist die Frage, wer soll es machen? Die internationale Staatengemeinschaft wird keine Truppen dahin schicken. Die arabischen Staaten haben schon gesagt, wir kommen auch nicht. Also wer soll es dann machen?
0: Neben der ganzen Situation in Israel, der Gesellschaft, der Tatsache, dass viele Reservisten und Soldaten nicht mehr arbeiten können, haben wir schon mehrfach über die wirtschaftliche Situation in Israel gesprochen. Israel war auf so einen Krieg nicht vorbereitet. Wie zeigt sich in diesen Tagen die ganze Entwicklung der Wirtschaft?
1: Ja, die Wirtschaft beginnt darunter zu leiden. Das Land ist bislang ein sehr reiches, sehr starkes, also wirtschaftlich sehr starkes Land gewesen. Es kann das Ganze noch ein bisschen aushalten. Es gab ja jetzt diesen großen Skandal um die Entscheidung der Regierung und vor allem von Finanzminister Smotrich Millionenbeträge in das Siedlungsprojekt im Westjordanland zu stecken und den Ultratadoxen noch mehr Millionen in den Rachen zu werfen, anstatt sich wirklich voll auf das Militär, auf die Notwendigkeiten des Krieges zu konzentrieren und möglicherweise auch Menschen, die jetzt wirtschaftlich-beruflich in Not geraten, zu unterstützen. Das war ein Schritt, der dieser Regierung mit Sicherheit nach dem Krieg auch politisch schaden wird, weil das werden die Menschen nicht vergessen. Ja, die Wirtschaft erleidet Schaden und die Frage ist, wie lang wird dieser Krieg gehen? Was bedeutet das dann vor allem für den eigentlichen Motor der Wirtschaft, nämlich den Hightech-Sektor. Wir sehen und wir lesen, dass neue, junge Startups, die sich gegründet haben, kaum noch an Venture Capital rankommen. Auch da gibt es Probleme und ob diese Probleme dann permanent werden, das hängt wahnsinnig davon ab, wie dieser Krieg sich weiterentwickelt.
0: Stichwort Medien, die Berichterstattung der israelischen Medien ist ja erstaunlich offen. Die Zensur ist sozusagen auch ausgehebelt worden schon vom ersten Tag an. Wie verhält sich dieses Verhältnis äh, zwischen der Regierung und den Medien in Israel im Moment?
1: Also zunächst einmal weiß ich gar nicht, ob die, äh, ob die Berichterstattung so offen ist. Also das eine, das kenne ich aus der eigenen Erfahrung als Korrespondent, es gibt natürlich sehr vieles, was die Armee, was die, die, die Journalisten oder die Medien über Armeebewegungen etc. nicht im Detail sagen dürfen, einfach schon aus, aus Sicherheitsgründen, das gilt in diesem Krieg genauso. Das andere ist, was wirklich auffällig ist, ist, wie wenig die israelische Medien tatsächlich über das, was in Gaza selbst und mit der Bevölkerung in Gaza selbst geschieht, berichtet. Also da guckt man im Grunde genommen so gut wie gar nicht drauf. Das heißt, die israelische Bevölkerung jetzt nur aus den eigenen Medien heraus erfährt da relativ wenig, sieht da relativ wenig. Natürlich ist das Verhältnis zwischen den Medien und der Regierung Netanyahu und vor allem auch mit den beiden rechtsextremen Politikern Smotrich und Ben wir extrem angespannt. Es gab in den letzten Wochen immer ja auch diese Ankündigungen vom Kommunikationsminister ähm, zuletzt, dass man die linksliberale Tageszeitung Haaretz schließen will und vernichten will, dass man keine Gelder mehr irgendwie diesem Blatt mehr zukommen lassen will, respektive, dass dieses kein Geld mehr bekommen kann. Also diese Sprüche hören wir immer wieder, aber das funktioniert im Moment eigentlich nicht und die Frage ist auch, glaube ich, erst zu stellen, wie diese Regierung, wenn sie denn diesen Krieg überlebt sozusagen, dass sie sich an der Macht halten kann, wie diese Regierung danach mit den Medien umgeht wird, ob danach versucht werden wird, Gesetze durchzusetzen, die die Medien in ihrer Freiheit und in der Meinungsfreiheit weiter beschränken.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast.